0: Bonjour, bienvenue à tous sur le podcast du Vin Pas à Pas. Je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclasses de la dégustation. Et ce que je vous propose dans l'épisode du jour, on va faire comme la dernière fois. Vous savez qu'en ce moment, pendant le confinement, je vous propose chaque jour une petite leçon vidéo autour d'un point en général, c'est autour de la dégustation du vin. Et ce que je vous propose ici, c'est de compiler l'audio de plusieurs leçons j'avais fait ça la dernière fois, suite à, suite à plusieurs demandes. Donc là, je vais vous compiler les épisodes 6 à 10. Donc on va parler de la longueur en bouche. Leçon 6, c'est l'art d'évaluer la longueur en bouche. Leçon 7, les bases pour bien choisir son verre à vin. Leçon 8, comment savoir si un vin est complexe. La leçon 9, on va parler du rosé, l'essentiel sur le rosé. Et la le, leçon 10, hein, c'est les secrets des larmes. Donc à chaque fois, c'est petits petit épisode autour de 5-8 5, 5 8 minutes. Donc Mi bout à bout, hein, ça fait un podcast qui est un petit peu plus long, mais c'est vrai que ça vous donne plus de flexibilité pour l'écoute de l'audio. Par rapport aux petites nouveautés ou aux offres actuelles, si vous êtes dans les mails, vous les avez vu passer, sinon je vous les rappelle ici. Donc en ce moment, on a remis en ligne l'ensemble des modules à distance, enfin l'ensemble des diplômes à distance en mode express. Donc le principe du mode express, c'est qu'on donne en fait accès à l'intégralité de la formation d'un coup. Donc c'est plutôt adapté pour cette période, si vous avez une période plutôt courte de disponibilité, vous avez tous les modules qui sont à disposition, et ça vous permet de les suivre directement à votre rythme. Vous verrez également quelques nouveautés que j'ai intégrées sur le WSET niveau 2 et 3, à distance je vous propose maintenant donc en plus de tous les modules que, que vous pouvez voir et télécharger je vous propose aussi des sessions en direct des sessions live ça permet d'échanger directement de poser vos questions et puis c'est vrai que c'est plus interactif aussi pour notamment pour la partie dégustation euh, par rapport aux autres nouveautés euh, si vous cherchez pas forcément un diplôme hein, euh, j'ai mis aussi sur le site du coam euh, la formation d'initiation à la dégustation qui est proposée en cours à distance donc le principe c'est que je vous envoie à votre domicile les petites vinotes qu'on utilise aussi sur les masterclass avec une sélection de vins que je vous propose pour se former à la dégustation et vous dégustez directement de chez vous. Donc là c'est complètement téléchargeable, hein. vous pouvez le voir, le revoir autant de fois que vous voulez. On utilise des formats de fiches de dégustation qui sont ceux que je propose dans les masterclass qui ont l'intérêt d'être très carré et très complet pour analyser, analyser le vin. Alors, au passage, je vous prépare de nouveaux épisodes pour le podcast en format plus long que les petites leçons du dégustateur. Euh, donc, en ce moment, avec la période de confinement, c'est pas forcément le plus simple pour avoir le temps disponible pour l'enregistrement. Donc, pour le moment, je me, voilà, je me propose de vous envoyer les, les leçons du dégustateur en audio. Mais très rapidement, il y a de nouveaux épisodes du podcast qui vont arriver. Merci beaucoup pour votre attention. Très bon week-end si vous écoutez le podcast au moment de sa sortie et sinon bonne journée à vous et à très bientôt. Dans cette nouvelle leçon du dégustateur, dans laquelle on va parler d'un concept qui est pas tr... pas forcément évident à comprendre, c'est la notion de longueur en bouche. Vous savez quand vous dégustez votre vin, donc vous avez les trois étapes que vous suivez. Donc je prends le verre de vin qui est ici. Hein. Donc je l'observe, je le sens et je le goûte. Au moment de la phase où on goûte le vin, de la phase gustative. Il y a plusieurs étapes hein, qui permettent de caractériser le vin. Et en finale, on va caractériser ce qu'on appelle la longueur en bouche, c'est-à-dire quand on n'a plus de vin en bouche, on va se concentrer sur les sensations qui restent en bouche. Et alors là, le truc à comprendre quand on parle de sensations, c'est qu'elles peuvent être en fait de deux types, les sensations qui restent en bouche. Elles peuvent être liées aux arômes, c'est-à-dire je prends du vin en bouche, je leur crache, j'ai des sensations qui restent, ça peut être des arômes qui restent en bouche, hein, des arômes de fruits noirs, par exemple, de mûres, hein, de cassis, etc. Et ça peut être également des sensations qui sont liées plutôt au profil gustatif du vin. C'est ce qu'on appelle la, le, dans ce cas-là la longueur en bouche structurelle. Ça peut être de l'acidité, par exemple. Hein, ça pique un peu, ça fait saliver. Ça peut être de l'alcool, où ça chauffe un peu la langue, ça brûle la langue. Ça peut être des tanins qui restent en bouche. On a l'impression pendant plusieurs secondes, d'avoir la langue qui accroche au palais. Et ces sensations qui restent, quand on parle d'acidité, de tanin, d'alcool, on parle de longueur en bouche structurelle, mais ce n'est pas la longueur en bouche qui nous permet de caractériser la qualité d'un vin. Donc, De manière générale, quand on dit on caractérise la longueur en bouche d'un vin, on fait référence à la persistance aromatique au moment où elle est bien présente en bouche. Donc c'est pour ça qu'on dit persistance, aromatique, intense. On peut dire aussi la PAI. Alors, je vous ai fait ce petit schéma tout bête, pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, vous voyez, ici, en ordonnée, donc c'est le, le I, ça veut dire intensité. Là, c'est au cours du temps. Donc au début, j'ai le vin en bouche. Donc c'est ici. Donc l'intensité des arômes que je perçois est très présente. C'est là où elle est le plus présente. Ensuite, je crache mon vin. Dès le moment où je crache le vin, j'ai les sensations qui diminuent. Elles diminuent, mais elles restent encore bien marquées. Et au bout d'un moment, on a l'impression d'avoir une forte salivation qui va diluer les saveurs et les arômes, et qui va faire que le vin va disparaître, en fait. Et nous, ce qu'on va évaluer, c'est la persistance aromatique intense, hein, que vous voyez sur le schéma, c'est vraiment cette période-là, qui dure en général quelques secondes. Alors, en général, bon, ça va être très variable en fonction des vins, ça peut être 2-3 secondes, ça peut être 4 secondes, ça peut être 15 secondes, 20 secondes. Donc ça dépend du vin. Donc ça, c'est le premier truc à avoir en tête. Ça veut dire que vous, en tant que dégustateur, le réflexe que vous devez avoir, c'est quand vous avez plus de vin en bouche, il faut toujours prendre un peu son temps dans la dégustation. Ça fait partie de la dégustation, c'est on déguste, on prend son temps, on observe le vin, on le sent, on le goûte. Et quand on a plus de vin, la dégustation continue elle continue avec les sensations qui restent. Et là, vous, en tant que dégustateur, il faut que vous fassiez abstraction de l'acidité ou de l'alcool à hein, toutes ces sensations qui restent en bouche, et vous concentrez vraiment sur les arômes. Et vous allez constater qu'il y a des vins qui disparaissent très vite. Je mets le vent en bouche, je leur crache, et au bout de deux secondes, j'ai plus rien. Et il y en a d'autres, on a l'impression que les arômes persistent longtemps, enfin c'est même pas qu'une impression d'ailleurs, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, on peut prendre un chrono, hein, on met le chrono, on compte les secondes, et on constate qu'ils durent beaucoup plus longtemps en bouche. Ça veut dire qu'on va avoir des longueurs en bouche différentes. Un vin peut être court en bouche, moyen, il peut être long en bouche. On se rend compte souvent que sur un groupe de dégustateurs, c'est pas forcément facile à évaluer, parce que d'une personne à l'autre, on a tous des seuils de perception différents. Mais en général, pour sur un groupe dégustateur, on soit à peu près tous d'accord sur la longueur en bouche, il y a une petite technique que je vais vous donner, qui consiste à, quand vous avez craché le vin, à mâcher. Donc je fais comme ça. Mâcher, c'est faire comme ça. Je mâche, je laisse passer un peu d'air en mâchant. Et donc quand on mâche, on sent ces arômes qui persistent, et au bout de quelques mâches, donc l'idée c'est de faire une mâche par seconde, vous on va dire que ça c'est une seconde à chaque fois, on mâche comme ça, et parfois il y a quelques vins, au bout de 3 quatre mâches, les arômes, donc on a la salivation qui vient, et les arômes disparaissent. Alors, allez, si je m'en pratique, j'en profite, j'ai le verre de vin, donc on l'observe, on le sent, on le goûte, donc si je le goûte, je passe tout de suite à la phase, j'ai déjà dégusté avant, hein, donc je passe tout de suite à la phase de dégustation, et je vais me concentrer sur la longueur en bouche, donc je mets le vin en bouche, Vous voyez que je suis en train de le mâcher là. J'ai recraché le vin et je vais Je ne sais pas si ça s'est beaucoup vu, hein, mais je suis en train de le mâcher. Et j'ai constaté, au bout à peu près de 4 mâches, 4-5 mâches, j'ai de la salivation qui est venue et qui a rincé cet arôme de groseille que j'avais en bouche. Par contre, il y a un truc qui a persisté, c'est l'acidité. Donc je sens encore de la fraîcheur en bouche, avec quelques petits tanins. Mais les arômes ont disparu au bout de 4 à 5 secondes. Donc, dans vos dégustations, ce que je vous incite à faire quand vous avez votre verre de vin, c'est vous concentrer sur ce qu'il reste quand on n'a plus de vin en bouche. Savoir que ce qui reste, il est de deux ordres. Ça peut être ce qui est lié à la structure du vin, l'acide, les tanins, l'alcool. Et c'est également lié aux arômes. Et ce qui nous intéresse beaucoup en tant que dégustateur, c'est se concentrer sur la durée des arômes, ce qu'on appelle la persistance aromatique intense. Et alors, pour aller un petit peu plus loin, je vais reprendre mon feutre qui est tombé. Alors, je reprends la courbe de tout à l'heure. Et je vais dire, on va comparer deux vins. Euh, par exemple, je prends un Beaujolais générique, donc d'appellation Beaujolais. Et puis, je prends un Morgon, donc un cru du Beaujolais. Alors, je le fais ici en dessous, je vous montre tout de suite. C'est fait un petit peu rapidement, mais c'est pas grave, c'est pour comprendre l'idée. J'ai rajouté une courbe. Je constate, en général, que mon morgon, par exemple, dans l'exemple que je vous donne, il va être ici, et le bojola, il va être ici. Donc, c'est le même cépage, c'est la même région viticole, je peux partir sur le même millésime, mais j'ai deux appellations différentes sur lesquelles j'ai des qualités qui sont différentes en termes de concentration et en termes de potentiel de garde. Je constate que, en général, euh, mon morgon va tenir plus longtemps en bouche, et que l'intensité de ces arômes va être également plus marquée. Je pourrais faire également la même estimation en prenant un bourgogne blanc et un chablis premier cru, par exemple. Donc le chablis premier cru ou grand cru, hein, il serait au-dessus, vous comprenez l'idée. Ça veut dire, en fait, qu'on fait une corrélation entre la longueur en bouche et la qualité d'un vin. On dit que plus le vin est long en bouche, plus il est qualitatif. Et ça, c'est pas juste, c'est plein de bon sens, en fait. Parce que qu'est-ce qui fait que les arômes persistent en bouche Qu'est-ce qui fait qu'on a une PAI, donc une persistance aromatique intense, qui est importante Eh bien, c'est lié simplement à la qualité... Enfin, simplement, en fait. Avant tout, c'est lié à la qualité de la matière première, donc du raisin. C'est-à-dire que si j'ai un grain de raisin avec des rendements faibles, il va être concentré, il va être riche en arômes, riche en matière. Et cette concentration, ça peut être une belle maturité, ça peut être des petits rendements, fait que le vin va finalement, enfin le vin, le raisin, va donner un vin qui va avoir une meilleure PAI. Donc voilà pour ces petites bases sur la longueur en bouche. Alors n'hésitez pas à l'appliquer dans vos dégustations. Euh, Faites-le systématiquement parce que c'est vrai qu'en pratique, je vous le dis, c'est quelque chose où on a parfois un petit peu de mal à l'évaluer parce qu'on a tendance à calculer la persistance aromatique totale qui est beaucoup plus dur à évaluer parce que elle diminue progressivement. Mais quand on parle de persistance aromatique à vin, intense, c'est vraiment sur une durée qui est très définie. Voilà. En espérant que ça vous a aidé. Il y a deux le de dégustateur dans laquelle on va parler du choix du verre à vin. Alors je suis sûr hein, que vous avez tous, en tant qu'amateur de vin ou passionné de vin, vous avez tous déjà plusieurs verres de dégustation chez vous. Donc mon but ici, c'est pas vous donner un catalogue hein, des, des meilleurs prestataires, des meilleurs fournisseurs pour les verres à vin. C'est pas du tout le but. C'est juste de vous donner un petit peu de théorie sur comment fonctionne un verre à vin et le pourquoi de la forme. Hein, quelle est la forme la mieux adaptée pour déguster le vin Alors intuitivement, c'est déjà des choses que vous connaissez. Hein. Si je vous montre hein, plusieurs verres que j'ai ici, si je vous montre par exemple ce type de verre. Hein, ou bien ces verres-là, ça c'est des verres de de mes enfants, donc euh, ils boivent pas de vin, faut mieux pas. Les verres, là, effectivement, sont pas du tout adaptés. Ou bien après vous avez ce type de verre ou ces types de verres. Alors le principe en fait, avoir en tête, donc là, intuitivement, si j'arrête la vidéo ici, je vous dis bah ça c'est les verres à utiliser et puis euh, ça il faut éviter. Donc là la leçon de d'égustateur <rire> il manquera un petit peu de contenu. Donc je vais aller un petit peu plus loin. La question à se poser c'est Qu'est-ce qu'on attend d'un verre à vin C'est quoi le rôle de cet outil qu'on utilise en tant que dégustateur, qu'on utilise au quotidien chaque fois qu'on déguste le vin Alors en fait, le but du verre à vin, c'est de vous faciliter votre, le, enfin, les différentes étapes de la dégustation pour mieux déguster le vin et mieux l'apprécier. Et en fait, ce verre à vin, il va être utile à chacune des étapes de la dégustation. Alors il y a trois étapes, hein. on observe le vin, on le sent et on le goûte. Si j'observe le vin dans ce verre-là, donc là c'est mal barré, <rire> donc ça c'est pas du tout adapté. Pareil, si je le sens dans ce verre-là, on imagine que ça va être plus compliqué, on va en reparler tout de suite. Et quand on le goûte, même la forme du verre peut faire qu'on va avoir le vin qui va être plus diffusé sur telle ou telle zone de la langue. Mais en réalité, pour être le plus, le plus concret possible, c'est surtout au niveau de la phase olfactive, sur la reconnaissance des arômes, que le verre, il va avoir un rôle décisif. Et ça, intuitivement, bah, on le sait tous, regardez, quand on a cette forme-là, on a une forme qui est plus large, et le haut qui est plus rétréci, donc le buvant qui est plus rétréci, qu'est-ce qui se passe Au moment de déguster le verre de vin, vous le faites tourner dans le verre, donc le vin s'oxygène, et en s'oxygénant, les arômes, ce sont des molécules volatiles, elles volent, Hein, Elle vole plus facilement jusqu'à votre nez. Donc le fait d'avoir un verre à vin, c'est de vous permettre l'oxygénation du vin avant tout pour faciliter la diffusion des arômes et donc vous, en tant que dégustateur, parvenir à plus facilement à mettre un nom sur les arômes et mieux caractériser les sensations qu'on a sur la phase gustative. Alors évidemment, au niveau visuel, ça joue aussi. Au gustatif, ça peut jouer aussi. Mais c'est surtout la phase olfactive qui va être importante. Alors comment ça joue on peut se dire aussi que quand on observe la base du vin et le buvant, c'est-à-dire l'ouverture, c'est important d'avoir une base qui soit large. Parce que quand la base est large, c'est plus facile d'oxygéner le vin dans le verre, on incorpore de l'air, et si le haut du verre, donc le buvant, l'ouverture, hein, est plus étroite, on concentre les arômes. Donc on peut imaginer qu'on a euh, en fait un, un ratio entre la base et l'ouverture. Alors, je dis le diamètre de la base sur le diamètre de l'ouverture. Plus ce ratio augmente, c'est-à-dire plus le diamètre de la base augmente et l'ouverture diminue, hein, plus on va avoir ce type de forme en fait, plus on facilite la diffusion des arômes, et plus on les conduit, plus on les guide jusqu'à votre net dégustateur. Et donc, on peut faire la courbe suivante. Alors, je vais vous montrer sur le petit schéma que j'ai fait ici. Vous voyez la courbe Donc ça, euh, le I, c'est intensité. Ça, c'est des formes de verre. Donc là, j'ai un verre où il y a le, la base hein, qui est très large et le buvant qui est très étroit. Là, c'est encore le cas, mais c'est moins marqué. C'est plus un verre tulipe. Là, c'est ce type de verre. Là, c'est encore un autre verre que je n'ai pas ici. Hein. Donc ici, le ratio qu'on a, c'est le diamètre de la base sur le diamètre du buvant, l'ouverture, si vous voulez. Et on voit qu'effectivement, il est au top quand on est de ce côté. Néanmoins, si on est trop ici... Sur le schéma, là trop ici, en fait ça veut dire que j'ai la base qui est très large et le diamètre qui est très réduit. Bah, intuitivement, c'est pratique pour aérer le verre, mais si le buvant, si l'ouverture est très fine, je vais rien sentir. Donc il y a un moment où ce ratio, bah, on est trop de ce côté, hein, c'est-à-dire que euh, finalement l'ouverture, le buvant est trop étroit par rapport à la base et on perçoit aucun arôme, mais sinon on en obtient aussi un maximum et ensuite on décline très vite. Qu'est-ce que ça Alors ça, ce ratio, c'est pas du tout nouveau, hein. c'est Jules Chauvet, un dégustateur dans, dans les années 50 qu'il avait mis en évidence. On constate que, puis intuitivement, c'est logique, hein, si on part du principe que l'arôme, c'est une molécule qui vole et qu'elle arrive jusqu'à jusqu votre nez de dégustateur et vous la percevez de cette manière-là, si l'arôme, c'est une molécule qui vole, ce qui permet à l'arôme de voler, c'est l'oxygène. Bon, la température aussi, on pourrait chauffer le verre comme ça. Et voilà, donc c'est l'oxygène, donc je le fais tourner le vin dans le verre. Le fait d'avoir une base large, ça permet de l'oxygéner, d'incorporer de l'air. Et le fait d'avoir un buvant relativement étroit, ça permet de concentrer les arômes. Donc ça veut dire que de manière générale, le vin, enfin le verre plutôt qu'il faut privilégier dans vos dégustations, c'est un verre tulipe. De manière générale, hein, ce type de forme, c'est parfaitement adapté. Alors après, il existe plein de formes. Il y a des verres inao, des verres Spiegel, en fonction du, du fournisseur. Hein. Euh, je veux dire, est-ce qu'il faut avoir un verre de vin différent en fonction du type de vin que vous dégustez bah, Ça dépend, hein, Si effectivement, si vous avez un petit peu de, de place hein, pour, pour stocker des verres, ça peut le faire, parce que c'est vrai qu'on considère souvent qu'il y a certains vins qui ont besoin de plus oxygéner et pourquoi ils ont besoin de plus s'oxygéner C'est parce qu'ils possèdent des arômes qui sont moins volatiles. On fait souvent la corrélation, pour faire simple, par couleur. On dit qu'un blanc a des arômes plus volatiles, c'est-à-dire des notes florales, des notes de fruits frais. Un rosé, c'est pareil, hein floral, fruits frais. Alors qu'un vin rouge, surtout quand il est concentré, euh, que c'est un vin de garde aussi, il a besoin de s'oxygéner, parce qu'il a des arômes moins volatiles, des arômes de fruits plus mûrs, des arômes d'épices, voire des notes de cuir animal. Ce sont des arômes moins volatiles qui ont besoin de s'oxygéner. C'est-à-dire que je pourrais dire le blanc, je le mets dans un verre tulipe, le rouge aussi dans un verre tulipe, parce que finalement la forme, ça reste le même principe, c'est le ratio ici dont on a parlé. Par contre, le fait d'avoir un volume différent... Donc là, j'introduis un autre critère. Je ne suis plus seulement sur le ratio, je suis sur le volume. Le fait d'avoir un volume différent, ce verre est plus, enfin, celui-là est plus grand que celui-là, ça permet de mieux oxygéner et de bien concentrer les arômes. Donc c'est les deux facteurs à prendre en compte. La forme, où on tend plus vers une forme tulipe pour l'optimisation de la diffusion des arômes, et le volume. Plus le verre, on va dire, pour faire simple, plus il est grand, hein, plus on, a, on reste sur cette forme, mais il est grand plus on permet d'oxygéner et de révéler les arômes les moins volatiles. Donc ensuite, c'est en fonction de euh, ce que je disais tout à l'heure, hein, vous pouvez avoir plusieurs verres pour déguster. Euh, nous, sur certains salons, on peut faire tout un salon avec un beau verre à vin ou même avec un verre Inao, hein, ça, ça peut le faire complètement. C'est les verres normalisés pour la dégustation, donc un peu les verres tulipes. On peut y déguster, déguster aussi bien les champagnes que les blancs, que les rouges. Donc c'est adapté à différents types de vins. Ce qui est important de comprendre... Et ce que je veux bien vous montrer dans cette petite leçon du dégustateur, c'est surtout l'intérêt de cette forme et de respecter un certain volume pour favoriser la diffusion des arômes. Voilà pour cette petite leçon, en espérant que vous. vous ayez appris La question qu'on va se poser aujourd'hui dans la leçon du dégustateur, c'est qu'est-ce que c'est qu'un vin complexe et à quel moment on va qualifier le niveau de complexité d'un vin Vous savez que quand vous dégustez votre verre de vin, donc on suit toujours les mêmes trois étapes, on observe, on observe le vin, on le sent et on le goûte. Et il y a un moment, dans ces étapes de la dégustation, on va essayer de qualifier le niveau de complexité d'un vin. Donc en fait, les deux opposés, ce sera un vin simple versus un vin complexe. Alors, première chose à avoir en tête, la complexité qu'on va évaluer sur le vin, c'est au niveau des arômes qu'on va la qualifier. Mais ça veut dire que le niveau de complexité, je peux le retrouver éventuellement, donc au nez, hein, quand je sens mon verre de vin, je le fais tourner, j'essaye de retrouver les arômes. Mais ça peut être également en bouche, parce que quand vous avez du vin en bouche, vous allez également percevoir des arômes. Hein, les arômes, ce n'est pas seulement au nez, c'est également en bouche qu'on les perçoit en rétroolfaction. Hein, c'est pour ça qu'on est amené, généralement, quand on déguste, on grume, on fait... Et le fait de grumer, d'aspirer de l'air, ça permet d'aérer le vin en bouche et de retrouver les arômes. Mais qu'on parle du nez ou de la bouche, quand on veut parler de complexité, quand on veut évaluer la complexité, c'est toujours les arômes qu'on cherche à définir. Alors, il y a plusieurs manières d'évaluer la complexité. Pour faire au plus simple, dans cette vidéo où je fais en sorte d'avoir un format qui soit quand même le plus court, le plus pratique possible, je vais vous expliquer peut-être le, le niveau le plus parlant, hein, le, plus, le plus explicite. Quand vous analysez les arômes du vin, il y a plusieurs manières pour procéder, hein, pour qualifier les arômes. La plus connue, c'est de classer les arômes du vin par famille. Donc on a les arômes euh, floraux, on a les arômes, par exemple, les notes animales, après, au sein des fruits, il y a différents sous-groupes. Je vous ai indiqué ici hein, quelques-unes quelques des familles d'arômes. Donc, ce que j'ai mis ici, hein, donc ça, c'est les différents fruits, parce qu'on peut le subdiviser en différents sous-groupes pour les fruits. Donc, notre floral, les fruits, épices. Euh, en pyromatique, c'est tout ce qui est grillé, grillé, toasté, les notes boisées, etc. Et l'idée, c'est que au sein de ces familles d'arômes, on va bien sûr ensuite avoir des arômes précis, des descripteurs précis. Et quand on veut qualifier la complexité on va regarder combien on a de familles d'arômes différentes. Imaginez, je vous sers un verre de vin rouge, donc là je vous dis pas ce dont il s'agit, hein, je sens le verre, je dis il y a quelques notes de fraises, de groseilles par exemple, fraises, groseilles, framboises, tous les arômes que je vous cite, j'ai beau vous citer plusieurs arômes, ils sont tous au sein de la même famille. Et je vous montre ici, hein, donc ça serait la famille dans ce cas-là, des fruits rouges on va dire, hein. famille des fruits rouges. Si par contre, dans ce verre de vin, au-delà de ces framboises, fraises, je vais trouver aussi quelques notes éventuellement boisées, quelques notes de poivre, de réglisse, voire euh, des arômes, hein, ce qu'on appelle des notes animales, par exemple, notes de cuir. Là, tout de suite, quand je parle des notes animales, du cuir, éventuellement du poivron vert, je vais sur les notes végétales, ensuite des notes épicées, poivrées, euh, boisées. Donc, à chaque fois, on va partir sur des familles différentes. À partir du moment où on a un large panel d'arômes et on a plusieurs familles, on peut parler de complexité des arômes. Pour vous donner un repère, alors il y a des manières différentes de procéder, hein, mais je vais vous donner un repère le, le plus clair possible. À partir du moment où vous avez plus de trois familles d'arômes au sein des différents arômes que vous retrouvez, on peut parler de complexité. Quand vous avez du mal à retrouver des arômes, vous avez que vous n'avez un ou deux arômes de la même famille, on peut même parler de vin simple. Alors, est-ce que c'est bien d'avoir un vin complexe Est-ce que c'est ce qu'on recherche en dégustation alors, oui, éventuellement, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir beaucoup de plaisir à déguster un vin plus simple. Si je prends typiquement donc le cépage, par exemple, sauvignon, un sauvignon de Touraine sur la fraîcheur, ce qu'on va rechercher sur un sauvignon de Touraine, donc on est dans la Loire pour vous situer, un cépage blanc avec une belle acidité, ce qu'on va rechercher, c'est justement cette fraîcheur, cette acidité et ce fruit. On n'a pas d'élevage en fût de chêne, hein. le fruit, on va retrouver ces notes de fruits verts, d'agrumes, de citron, on est vraiment sur la partie verte, donc vert, là on peut y mettre aussi les agrumes hein, pour le coup, tout ce qui est très frais, donc la pomme verte, le citron, le pamplemousse par exemple, on va être sur ces notes, donc on va pas avoir forcément une grande complexité au nez, dans ce cas précis, mais pourtant j'aurais beaucoup de plaisir à le déguster. Après, c'est vrai qu'au moment de évaluer le niveau de qualité du vin, on va se baser sur différents critères, j'en reparlerai à une autre occasion, parce que je vais essayer de rester sur un format plutôt court. Donc, on va se baser sur différents critères, et un de ces critères, ce sera la complexité. Donc, en général, quand on a une certaine complexité dans le vin, quand on a la concentration, la complexité, on tend vers un certain niveau de qualité également. Donc, voilà pour cette petite leçon du dégustateur, en espérant que vous ayez appris des choses. À demain pour la prochaine. Bonjour à tous, dans cette petite leçon du dégustateur, je voudrais vous parler du rosé. Pour vous donner quelques clés pour mieux le comprendre, mieux le déguster peut-être, mieux l'apprécier. Alors, dans ce que je peux donner en quelques minutes de vidéo, donc je vais essayer de me centrer sur les points les plus importants qu'il faut retenir. Alors, quand je déguste du rosé, donc il y a une grosse différence par rapport au vin rouge. Alors, on va commencer tout doucement. La grosse différence qu'on a, c'est le niveau de couleur. Effectivement, quand j'observe le rosé... La différence que l'on a, c'est que l'intensité colorante est moins prononcée. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette intensité colorante est-elle moins prononcée Qu'est-ce qui joue, qu'est-ce qui fait en termes de fabrication, de vinification, qu'on a cette couleur qui est peu prononcée Alors pour l'instant, je commence doucement, je vous donne quelques bases, je pense que c'est des choses que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, mais c'est aussi un prétexte pour ensuite vous parler de la dégustation du rosé et du niveau de tanin. Tous en quelques minutes, oui, on va faire très fort. <rire> Donc, l'intensité colorante, effectivement, à pâle. Pourquoi Parce qu'en termes de vinification, qu'est-ce qui apporte la couleur au vin rouge Vous le savez, hein. Pour la plupart, qu'est-ce qui apporte la couleur au vin rouge Ce sont les peaux. Donc ça veut dire que quand je fabrique un vin rouge, quand je vinifie un vin rouge, le principe c'est que je mets la peau du raisin en contact avec le jus. Cette peau du raisin qui est mise en contact avec le jus, c'est exactement comme quand on met du thé dans l'eau chaude, ça diffuse de la, de la couleur. Donc ça diffuse des pigments colorants. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, je ne vais pas être plus précis que ça, je veux dire simplement au bout d'un certain temps, ces peaux en contact avec le jus vont transmettre de la couleur. Et plus on attend, comme pour le thé dans l'eau chaude, plus la couleur va être intense, plus elle va être soutenue. Donc ça veut dire que si je veux avoir un vin comme ça qui a une couleur qui est peu soutenue, le principe, c'est comme si je voulais un thé hein, qui a une couleur qui est peu soutenue, le thé, ça veut dire qu'il faut vite l'enlever de, de votre tasse. Donc pour le vin, c'est la même chose. On va faire en sorte d'enlever rapidement les peaux qui sont en contact avec le jus. Enlever rapidement, c'est, ça peut durer quelques heures, ça peut être 3 heures, 4 heures, 8 heures, 12 heures en fonction du type de vin qu'on va vinifier, mais on va effectivement ce temps de macération qui est plus court. Donc ça c'est le principe, c'est tout bête, hein, il voilà, faut, faut quand même l'avoir en tête. La grosse différence c'est dans le principe de vinification d'un rosé, on fait en sorte d'avoir un temps de contact entre la peau et le jus qui soit limité, juste pour transmettre un peu de pigment colorant. On n'a donc pas le même niveau d'intensité colorante qu'un rouge, logiquement. Alors, ça veut dire aussi que quand je prolonge le temps de macération, je vais avoir tendance à avoir une couleur qui va être plus soutenue. Donc j'ai fait le... Alors c'est tout bête, hein. là c'est le dessin que je vous ai fait, c'est plein de bon sens. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc en ordonnée, hein, ça va être le niveau de l'intensité, hein, l'intensité de la couleur. Et puis en abscisse, ce qu'il y a ici, c'est le temps de macération. Donc en gros, je peux dire que si j'ai pas de temps de macération, c'est-à-dire, si je ne mets pas les peaux en contact avec le jus, j'obtiens un vin qui n'est pas coloré, c'est un vin blanc. Donc, en général, pour vinifier le vin blanc, on part aussi du raisin blanc. Bon, il y a quelques cas particuliers, mais je ne vais pas en parler ici. Donc, on part du raisin blanc, mais si on veut partir d'un raisin rouge, on ne fait pas de temps de macération entre la peau et le jus. Et puis, quand on prolonge un petit peu ce temps de macération, on a une couleur qui est un peu plus soutenue. On part sur du rosé. Si je prolonge encore la macération, j'arrive sur un rouge... Et je peux encore, sur des raisins qui sont issus hein, d'une même zone géographique, je peux vinifier mon vin de différentes manières et avoir une macération qui soit plus prolongée, donc avoir plus d'extraction, comme je fais quand j'ai le thé qui est en contact avec l'eau chaude, et donc je vais apporter encore plus de couleurs. En général, c'est le profil que j'ai mis là, le profil rouge de garde, pour le qualifier d'une certaine manière. Donc ça, c'est une chose. Ça veut dire que mon rosé qui se trouve ici, il a un temps de macération qui est court, ça veut dire aussi que dans le processus de fabrication, vous avez en fait deux grandes approches à avoir en tête. Deux grandes approches quand je veux faire du rosé. Soit j'ai un temps de macération qui est tellement court que finalement, l'extraction des tannins... Des tanins, pardon, j'en reparlerai juste après des tannins. L'extraction des pigments colorants, je la fais au moment du pressurage. Hein, je presse mes baies de raisin, le fait de presser hein, ce qu'on appelle le pressurage, donc je fais un pressurage direct, et la pression qui est exercée au moment du pressurage permet déjà d'avoir un temps de contact hein, qui soit très court, hein, très limité entre la peau et le jus et d'extraire un petit peu d'antossien, hein, donc de pigments colorants, d'extraire un petit peu de couleur. Et donc, j'obtiens généralement des rosés qui vont être très pâles. C'est ce qu'on appelle les rosés de pressurage, les rosés de pressurage. Et dans l'autre cas, je peux avoir des rosés de macération. Donc, ça peut être typiquement hein, les, donc, les, les, les peaux qu'on met en contact avec le jus, on les laisse quelques heures en contact avec le jus, et ensuite on soutire la cuve, donc on vide une partie de la cuve, hein, une partie de la cuve, on, on la saigne, et puis, donc ce jus qu'on a vidé, il est un tout petit peu coloré, et ensuite on va faire sa fermentation alcoolique. Ça c'est ce qu'on appelle les rosés de saignée. Donc la différence qu'on aura entre les deux, le pressurage va être très pâle, le rosé de pressurage, et le rosé de saignée, comme celui-là, il va être un petit peu plus soutenu, un petit peu plus concentré. Alors, l'autre question qu'on peut se poser, c'est, au moment de déguster le rosé. Donc, au nez, ce qu'on recherche, hein, généralement, c'est de la fraîcheur, des fruits frais, des fruités, florales. Et puis, en bouche, on recherche une certaine acidité. On cherche aussi un équilibre, hein, bien sûr, euh, mais on recherche de la fraîcheur et de l'acidité. Est-ce qu'il est possible ou est-ce qu'il est normal de retrouver des tanins dans le rosé? En général, on retrouve pas, enfin, peu de tanins, on va dire. Sur la dégustation de mon rosé, j'obtiens peu de tanins parce que le temps de macération entre la peau et le jus n'est pas suffisant pour extraire des tanins. Vous savez, c'est un petit peu comme pour le thé que je mets dans l'eau chaude. Si je mets du thé en contact avec l'eau pendant quelques secondes, j'extrais de la couleur. Mais par contre, vous n'allez pas percevoir les tanins du thé. Ça ne va pas assécher la bouche. Hein, les tanins, c'est ce qui assèche la bouche. Donc ça ne va pas assécher la bouche. Je ne vais pas percevoir les tanins du thé. Et c'est la même chose pour le rosé. faut savoir aussi que les tanins dans notre vin, les tanins ne sont pas hydrosolubles, en tout cas c'est difficile de les extraire avec de l'eau donc c'est généralement quand la fermentation démarre, qu'il y a donc de l'alcool qui est créé, qu'on va faciliter l'extraction des tanins, ça veut dire que dans la plupart, la plupart du temps, quand vous dégustez un rosé, vous n'avez pas ce phénomène hein, de langue qui accroche au palais la langue n'accroche pas au palais parce qu'on n'a pas de tanins, ceci dit il existe quelques rosés dans laquelle vous allez avoir un certain niveau. Alors, c'est pas, ça reste très souple, hein, puisque ce n'est pas le but du rosé non plus d'avoir une structure tannique, mais on va avoir plus de corps qui va être apporté par cette par cette présence de tannin. Dans le vin que je déguste, donc là je suis sur un, sur un bandol, un très beau domaine, j'ai une belle concentration, j'ai aussi une certaine complexité en termes d'arômes, puisque derrière les fruits rouges euh, fruités, derrière ces notes de fleurs, hein, cette fraîcheur, je retrouve aussi des notes épicées. Je retrouve une certaine complexité. En bouche, c'est un rosé qui a une belle structure, une concentration, et on retrouve aussi des petits tanins. Même si encore, hein, je vous rappelle qu'en dégustation, c'est pas euh, la caractéristique principale qu'on a au niveau gustatif. Donc voilà pour quelques termes sur le rosé. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous donne envie hein, de déguster des rosés. J'avais fait un podcast, donc beaucoup plus long. Hein, le, le podcast en général est beaucoup plus long que la vidéo. Je suis en sorte sur la vidéo d'être très concis. Le podcast, je parle beaucoup plus longtemps. Et vous pourrez le retrouver, hein, je sais pas, c'est un podcast qui doit avoir quelques semaines, on va dire, euh, dans lequel j'avais parlé du vieillissement des rosés. Je recommandais dans ce podcast de faire vieillir vos rosés, en tout cas certains rosés, parce que certains rosés ont un vrai potentiel de garde. Merci pour votre attention, puis à bientôt pour une prochaine leçon. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle on va parler du phénomène des petites gouttes qui se forment sur les parois du verre. Donc c'est pas très, pas tellement joliment dit, les petites gouttes qui se forment sur les parois du verre. Quand je mets le verre en contact avec les parois, en le faisant tourner comme ça, et que je le redresse. Dans certains cas, alors là, on voit pas trop, je pense, en plus mon verre est un peu sale, hein, ça le fait pas trop à la caméra, <rire> c'est pas grave. Dans certains cas, on voit quelques petites gouttelettes qui vont se former. C'est-à-dire qu'on a le vin qui adhère à la paroi du verre, et puis ensuite, il redescend lentement comme ça. Donc ce phénomène, c'est ce qu'on appelle les larmes du vin, les jambes, la cuisse, hein. tout ça, c'est des termes qu'on peut utiliser pour qualifier justement le fait que ça accroche sur les parois du verre. Donc dans certains cas, on a des vins qui accrochent très peu. C'est-à-dire c'est comme de l'eau, hein, on les fait tourner, et puis ça n'accroche pas du tout, on dit qu'ils sont fluides. Et dans d'autres cas, on a l'impression que ça s'accroche, hein, que les larmes mettent du temps à retomber, et que le vin est très gras, visqueux. Hein, c'est vraiment la sensation qu'on a. Et ça, alors c'est au niveau du visuel, hein, logiquement, qu'on qualifie ça quand on fait une fiche de dégustation. Et ce qui est important quand on fait une fiche de dégustation, c'est au-delà de décrire le vin c'est de faire en sorte de le décrypter. C'est-à-dire, je mets, je prends quelques notes de dégustation, et en fonction de ce que je retrouve, en fonction de ce que je perçois, on se demande qu'est-ce que ça veut dire dans le vin que je déguste. Et alors, le phénomène des larmes, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça représente Alors, souvent, quand je pose la, la question sur les, sur les cours d'onologie, on me dit que ça peut être lié au sucre, ou que c'est lié au glycérol. Et pourtant, si je vous sers un verre d'eau en mettant du sucre dedans, hein, on va diluer du sucre, on peut mettre un taux de sucre important, on voit pas du tout ce phénomène de formation des larmes. D'autre part, si je prends un verre d'alcool de pharmacie, qui n'a pas de glycérol, j'ai des larmes qui se forment. Donc ça veut dire que ce qui permet avant tout la formation des larmes, c'est pas le sucre, c'est pas le glycérol. En fait, le phénomène qu'on a, c'est un phénomène d'évaporation de l'alcool. C'est-à-dire, je mets en contact le vin, mais, enfin, le vin sur le, les parois du verre. Et quand je fais comme ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai un petit peu de vin qui adhère aux parois. Voilà, y a un petit peu de vin qui adhère. Et alors, je vous ai fait un petit dessin très bien fait comme ça pour vous montrer le phénomène. Ça, c'est un verre. Et puis, quand je mets le verre en contact avec les parois, j'ai fait un gros trait rouge hein, pour vous montrer. Bon, on va dire que c'est du vin rouge ici, qui l'accroche comme ça sur les parois du verre. Or, qu'est-ce que c'est que le vin? Le vin, c'est avant tout donc de l'eau et de l'alcool, il y a une majorité d'eau, c'est de l'eau et de l'alcool. Et donc, quand j'ai mon filet de vin qui est en contact avec les parois, j'ai un phénomène qui se passe, c'est un phénomène d'évaporation. Et là, la question à se poser, c'est, ce petit filet qui est en contact sur, mon, sur la paroi de mon verre, qu'est-ce qui va s'évaporer en premier Si on considère que le vin, c'est d'abord de l'eau et ensuite de l'alcool Qu'est-ce qui va s'évaporer entre l'eau et l'alcool Eh bien, la première chose qui va s'évaporer, c'est l'alcool, puisque l'éthanol a un point d'ébullition qui est sous le point d'ébullition de l'eau. C'est-à-dire que mon petit filet de vin qui est en contact avec ma paroi, le paroi du verre, il va commencer à perdre son alcool. Donc, je fais un petit schéma comme ça. Je vais faire une flèche. Hein, on va dire que les flèches que je suis en train de faire, je vais vous montrer ça correspond à l'évaporation de l'alcool qui se fait en priorité. Donc mon petit filet de vin qui est là, il perd son alcool. Donc s'il perd son alcool, il devient de moins en moins concentré, de moins en moins riche en alcool, et donc la proportion d'eau augmente. Donc le petit filet que j'ai sur les parois du verre, on va dire qu'il a en proportion de plus en plus d'eau. Or, la question ensuite, la deuxième question qu'on se pose, c'est Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est plus lourd entre l'eau et l'alcool Qu'est-ce qui est plus dense Entre l'eau et l'alcool, l'eau est plus dense, elle est plus lourde en fait. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, ce petit filet qui est là, il a de moins en moins euh, d'alcool, de plus en plus d'eau. Et comme l'eau est plus dense, au bout d'un moment, ça va créer un petit bourrelet qui va retomber et qui va retomber dans le verre. Et ce petit bourrelet, il est alimenté, hein, puisqu'ensuite il va capter l'alcool et il est alimenté. C'est ce qu'on appelle l'effet... Marangoni, et ça veut dire que dans mon verre de vin, quand j'ai des gouttelettes qui se forment et qui accrochent de manière importante au verre, la première conclusion qu'on peut tirer, c'est qu'il y a un phénomène d'évaporation. Hein, donc d'abord, ça accroche sur la paroi, et ce phénomène d'évaporation, c'est, il est d'autant plus accentué quand le taux d'alcool du vin est important. Donc ça veut dire que quand j'ai un, on va prendre un, un exemple un peu plus parlant, si je prends par exemple un Porto ou une autre vie ou si je prends un verre de whisky ou de cognac, vous avez peut-être tous déjà observé que dans ce type d'alcool, on a un phénomène de formation des larmes qui est très marqué, très accentué. C'est parce qu'on a une forte évaporation de l'alcool, on a un taux d'alcool plus important, l'alcool s'évapore, il part plus vite, et donc ce filet d'eau qui se forme, au bout d'un moment, il redescend dans le verre. Donc, c'est pour ça que quand vous observez cette fois-ci un verre de vin et que parfois même au moment du service, on a l'impression qu'on n'a pas encore touché le verre. Enfin, c'est même pas qu'une impression d'ailleurs. On n'a pas encore touché le verre et on voit comme une collerette qui remonte puis qui redescend. Ça remonte puis ça redescend. Et le fait que ça remonte, c'est ce phénomène d'évaporation qu'on observe. Donc, ça remonte, il y a la limbe qui se forme et ça redescend. Alors, après, c'est vrai que euh, c'est lié donc principalement à l'alcool. Mais ce qui fait qu'à un moment, ça accroche sur la paroi, ce phénomène de tension superficielle, il dépend aussi en partie du verre. Si on a un petit peu de produit vaisselle qui est resté dans le verre, bon, c'est pas de bol en dégustation, mais ça pourrait arriver. Si ça reste en contact avec le verre, le phénomène de tension superficielle va pas être le même. On peut même imaginer qu'en fonction de la température ambiante, on va amplifier le phénomène de formation des larmes, simplement parce qu'on va favoriser l'évaporation du vin. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette petite capsule C'est simplement que, quand vous observez un verre de vin, c'est important de regarder aussi les larmes. La plupart du temps, en pratique, les larmes, on n'en dit pas grand-chose, en fait. On n'en dit pas grand-chose, sauf quand elles sont vraiment très marquées. Et quand elles sont vraiment très marquées, là on se dit, bah, a priori, on pense à un vin donc alcooleux, c'est un taux d'alcool important, puisqu'on a ce phénomène d'évaporation. Et si un taux d'alcool important, Parfois en dégustation l'aveugle, on se dit peut-être on est peut-être sur un vin méditerranéen ou un vin d'un solaire, un vin en tout cas qui a, qui a permis d'avoir une belle maturité du raisin et donc un bon niveau d'alcool. Donc voilà pour cette petite capsule, j'espère que vous avez appris des choses et je vous dis à demain pour la prochaine.